0: Hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están el día de hoy? Esta mañana espacial, en donde estamos viendo una alza bastante importante, por lo menos en, la, en las bolsas, ¿no es cierto? A nivel internacional, me voy a conectar ahora un poco con Investing.com para saber por qué hubo un velón muy grande Por lo menos lo que muestra el Nasdaq, está haciendo una figura técnica de salida alcista hasta este minuto Eh... Así que vamos a ver qué está pasando, porque ayer se cayó hasta la media de 200 periodos en gráficos de una hora en Nasdaq. Eh, ahora subió en la mañana, eso del inicio del horario europeo. Así que vamos a ver bien qué está pasando un poco en Europa. Que eso debe ser un poco la situación que estaba moviendo el mercado a esta hora de la mañana. GameStop Bullish Miss. Parece que de nuevo está subiendo... Eh... Problemas en el canal de Suez, parece. Intel Grand Designs. What's up in the market? Vamos a ver cómo están un poco. No entrega mucha información siempre. Investing.com. Vamos a ver Yahoo Finance a ver qué nos está diciendo. Yahoo Finance a esta hora de la mañana. Uh, el Bitcoin sube eh, debido supuestamente a lo que está diciendo acá. Eh, a esta hora de la mañana, ¿no es cierto? Eh, en cierta forma está haciendo subir el mercado Elon Musk, que pueden usar bitcoins para comprar sus teslas. Así que imagínense los que tienen tener un bitcoin, se compran perfectamente un tesla. El crudo también repuntándose, yo creo que eso también es un factor importante, ¿no? Eh, después de la gran caída ayer, wow, qué gran compra se manda Lewis. El BTI después de llegar a los niveles 57 ¿No es cierto? Ayer esa caída de ayer Cuando rompe los eh, 58-62 Yo estuve tradeando un poco ayer ahí en el petróleo Oye, oh, increíble Como los viejos tiempos ¿sí? uno, uno, En 5 minutos ayer estuvo increíble Y después vino ese desplomón de los 58-62 Que lo llevaba hasta una zona muy baja De compradores con, A la antigua Y sí, ahí la cosa llegaba abajo Y la gente empezaba a comprar Tal cual ahí el petróleo Así que bueno, está un impulso bastante optimista durante la mañana El petróleo en cierta forma también va ligando un poco esta situación de alza Había habido un alza también fuerte en el criptomercado Un doble valle que estoy viendo en el Ethereum También debe darse un doble valle para el Bitcoin eh, Interesantes figuras técnicas en el petróleo Pero no hay nadie como que diga algo Vamos a ver Bloomberg a ver si dice alguna cosa Oye, el canal de Suez está atorado por un, por un, uno de estos Panamax, que son estos barcos gigantes. Eh, y está atorando ahí la ruta del canal de Suez, una ruta muy importante de comercio entre lo que es África, el sur de África, India, y que llega directamente al Mediterráneo. Eso ahorra meses, yo creo días, meses de, de, de una vuelta que tiene que hacerse por el sur de África, Sudáfrica. ¿Ah? ¿Ah? Y en donde por eso se instala la colonia ahí entre medio que alemana, medio inglesa, ¿no es cierto?, de Sudáfrica. Y generan Sudáfrica, ¿no? Generan Sudáfrica. Eh porque era un punto importante ahí para luego seguir hacia lo que es el Mediterráneo. Por ahora estoy viendo el, lo que fue el China 50 durante la noche, estuvo al parecer a la baja, por lo menos eso es lo me está indicando las velas de 4 horas, mucha resistencia con las medias móviles en una hora, fue, se fue hacia la baja el China 50 con un velón gigantesco a la baja. Eh... Los velones del China 50, ¿no? Sí, siempre tiene esos velones de inicio el China 50. Son dos velones eh, en gráficos de una hora. Es como donde más mueren, ¿no? Al inicio de la mañana y después ya, chao. Oye, y, y sigue cayendo, por lo menos lo que es la gráfica de 4 horas, la resistencia ahí de la media de 20 periodos la ha respetado, pero... O sea... O sea, como tiene que ser, como, como hueso santo la ha respetado. No como la hipocresía cristiana. Oye, y en un minuto la rebasó, pero llegó a la media de 50 periodos la cual le dijo no compare vamos a ir bajando y eh, por lo menos en lo que es semanal, semanal va a mover está en un punto bastante crítico, sigue cayendo en niveles semanales, ya lleva una una semana fuerte, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco semanas, seis semanas casi, esa semana de, de que nos indicó la transición en el channel 50 que iba a caer, ...está cayendo fuerte, está yendo a la media de 50 periodos en gráficos semanales... ...y eh, sería una caída muy fuerte a la, a la, gráfica de 200, a la media de 200 periodos el China 50... ...sería una cosa ya exorbitante si cayera hasta ahí... ...si llegara a caer hasta ahí... ...si llegara a caer hasta ahí el China 50... ...no eh, estaría indicando... ...o sea, el, el, el mundo debía retroceder con el China 50... Hay que recordar que China 50 se, se cayó primero que los demás índices eh, para la gran caída de Febrero del año pasado. El China 50 ya venía mostrando niveles de, eh, de debilidad. Y ahora está teniendo una caída en gráficas semanales pero impresionante. Y lleva ya una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, como nueve velas de ascenso. Contra 5 velas de caída Así que está fuerte la caída del Chain 50 Los mercados internacionales están haciendo los locos con esta situación eh, Pero recuerden porque el Cheyenne 50 va a dominar el mundo Fuertes salidas en el Dow Jones hasta este minuto eh, En el West 2000 ¿No es cierto? También que estuvo ayer muy apaleado Lo vamos a ver en una hora Saliendo ahí ya en la media de 20 periodos Así que Ahí vamos a ver qué va a pasar, todavía es la media de 50, está arriba, en la gráfica podría seguir empujando el US-2000 hacia la baja, así que vamos a ver qué va a pasar. El US-30 es otra historia, el US-30 recuperando terreno, sin embargo ya está en la media de 50, periodo, así que podríamos ver retrocesos en el US-500. Ya está en la media de 50, así que vamos a ver qué eh, situación de retroceso se podría generar. Salvo en el Nasdaq que sigue subiendo, se apoya en las medias móviles, se apoya en la media de 50, en la de 20, en la de 12. Y sigue subiendo, en la de 9 que tengo para el para el Nasdaq, sigue subiendo. Apoyado en la media de 200 periodos el día de ayer. Y bueno, y ahora haciendo un impulso alcista, luego de una vela elefante que se mandó en la mañana... Eh, tratando de dar ahí un nuevo impulso ahí en los 13.100 hacia arriba. Así que vamos a ver qué va a pasar un poco en el Nasdaq. Vamos a ver los mercados europeos, cómo están a esta hora de la mañana. Tuvieron un inicio muy distinto a lo que están teniendo los mercados americanos a esta hora de la mañana, que todavía no me explico, todavía no hay una explicación clara de lo que está pasando. <coughs> Salvo que me ponga a revisar el calendario económico. Vamos a ver qué situación ocurrió en el calendario económico. A eso de las 5 de la mañana, que en cierta forma mueve el mercado de forma violenta. Ah, ya ha sido esto, el, 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 el PMI manufacturero alemán salió bueno. A las 5 y media de la mañana salió ese dato. Salió en niveles de 66.6, eh, esperaban 60.8. Una noticia muy esperada en el mercado europeo. Así que le dio bastante buen apoyo, bastante buenas noticias de Europa. El PMI manufacturero de eh, Gran Bretaña, el Composat PMI, el de Servicios, el PMI manufacturero de Gran Bretaña. También espera esa noticia, muy buenas noticias desde Europa en lo macroeconómico que están impulsando en cierta forma las bolsas. Sin embargo las bolsas eh, europeas ahí están reaccionando algo, el, el DAX como que se quiso caer y recupera terreno. El índice español que habíamos dado unas compras vuelve a la zona de compras nuevamente, alcanza a subir y retrocede. Tú nuevamente está subiendo, vamos a ver qué va a hacer el índice español. Veamos qué va a hacer el CAC. El CAC está subiendo bastante fuerte a las primeras eh, horarios de operación. Tuvo una caída violenta, sin embargo se está recuperando ya en velas de una hora. Así que es bastante fuerte la subida. Nos vamos con los hidrocarburos en 4 horas. <coughs> en 4 horas hubo esa, esa pequeñita vela de giro, ¿no es cierto? En 4 horas que marcó el desgaste final de la situación. Y luego ya lleva 12 horas alcista hacia el alza lo que es el petróleo. Debimos haber comprado petróleo en la noche, pero ¿para qué arriesgarnos, ¿no es cierto? El movimiento fuerte del petróleo empezó... A eso de las 5 de la mañana europea, Inglaterra principalmente, 2 de la mañana de acá. Ahí empiezan las compras de petróleo ya con el mercado hindú, con el mercado europeo. Así que hoy día podríamos seguir viendo alzas en el petróleo. Yo creo que sería eh, interesante ver esta situación, salvo que los norteamericanos digan eh, no, vamos a llegar hasta la media de 50 y vamos a seguir retrocediendo. Ayer fue una vela de caída bastante fuerte en gráficos daily. Todavía va a la mitad de la vela, así que podría ser una vela de recuperación, podría cubrir el tramo completo de la vela y pasarlo y e ir a buscar la media de 20. Así que veamos lo que está pasando, estamos viendo retroceso en el petróleo, sí, en gráficos daily, así que es una situación bastante ahí eh, tensa lo que está ocurriendo para el petróleo. Eh, por lo menos lo que se ve en gráficos diarios. En gráficos de 4 horas, como les digo, ya está llegando a la media de 20 periodos, se está generando retroceso en el petróleo, en el petróleo de calefacción, en la gasolina. Recuerden que las figuras técnicas son muy parecidas entre sí, entre estos bandidos. El gas natural está ahí retrocediendo, no aguanta la media de 50 periodos, sigue el camino bajista, el gas vuelve a retroceder. Se está dando de nuevo esta correlación de que si sube el petróleo cae el gas. Así que está interesante un poco lo que está ocurriendo en el mundo de los hidrocarburos. En los metales preciosos nos vamos con el cobre rebotando por fin en la media de 200 pedidos de 4 horas. Llegó, la fue a buscar. Dijo ya chico, aquí está y me gusta en este nivel que está ahí en los 4. 4,01 estaba la media de 200, rebota ahí, ya va en 4,08. La hegemonía de los 4 dólares del cobre se mantiene. El cobre ya va en 1, 2, 3, como en la, en la quinta semana, ya en la quinta semana por sobre los 4 dólares, salvo las la, de las primeras semanas que cayó bajo, ¿no? casi a los niveles de 3,8. Eh, pero después volvió a retomar el alza y volvió a los niveles de 4 dólares, así que el cobre se mantiene alto. Ayer habían alzas en el dólar index, con lo cual estaba retrocediendo el oro. Sin embargo, hoy día estamos viendo una situación contraria, que al parecer debe estar el dólar index eh, cayendo, lo vamos a poner inmediatamente. El dólar index, claro, está retrocediendo, sin embargo no mucho. Está ahí haciéndole fuerza de retroceso a la última vela de cuatro horas. Está a niveles muy altos, 92,44, que lo iba a pensar. Al parecer el gobierno de Biden está haciendo apreciar el dólar índice de manera muy eh, notoria. Porque con, con. ¿Cómo se llama? Con Trump se estaba puro depreciando el dólar index. Así que y esto claro afecta a las bolsas para apreciarse el dólar index. Así que el dólar index apreciándose, retrocediendo, tratando de cubrir la última vela de cuatro horas quizás hacia la baja y con lo cual el el platino el ha reaccionado ya hacia un movimiento alcista. El, eh, el la plata también está girando, también hace un movimiento alcista Y el oro se encuentra por debajo de las medias móviles Ya de 20 y 50 periodos en gráficos de 4 horas Así que vamos a ver si va a tener un impulso hacia la baja Está en 1729, ayer todos aplaudiendo Que hoy oh, que está consolidándose ya en los 1740 Sin embargo no retrocede Y está en 1729 el oro Mi objetivo principal como va no es cierto Son la media de 200 periodos que está a 761 Pero parece muy... Eh, lejana esa situación en velas semanales ahí está un poco la irrupción ojo que está en una figura técnica pero decaía mal porque hizo dos, dos velitas de alza y ahora debería venir esa vela de retroceso así que si rompe no es cierto la última vela semanal eh, ya veríamos caídas más en el oro. Así que, ojo, la situación. El cruce de medias móviles también está del terror y lo más probable es que vaya a buscar, inclusive puede ir a buscar esa media de 200 pedidos a niveles de 1.400, que lo llevaría casi a niveles más bajos de la caída de febrero del año pasado. Así que es el oro retrocediendo fuerte en la economía global. La gente que vendió en 2000, o sea, la supo hacer. ¿no? Dijo, el oro no, nuevamente en los máximos históricos, los pasó pero este era su tope Yo me acuerdo que Bogotín me dijo ahí te este, pongamos un CEL! Un cel. Estábamos como en, en, en 1980 Y dije, ya, Bogotín, si ponemos un 0.5 Tenés que tener espalda para aguantarlo Bueno, no lo pusimos Así es la vida del trader, no lo pusimos ¿eh? Pero bueno Pero como les digo, el petróleo está muy interesante de tradear por otra parte, yo estoy tradeando petróleo ahí y está entretenido. Ayer, ayer me salió una jugada con Take Profit, así, no, muy buena, muy buena. Eh, bueno, la plata, el platino, eh, también ahí cayendo y girando un poco ya el platino, La plata en niveles bajos, en unos niveles de soporte bastante interesantes. Los niveles de 25 son muy interesantes son niveles de soporte para la plata. Eh, el platino no, todavía le falta más soporte Puede llegar perfectamente a los niveles de 1120 Si quisiera caer Está respetando las leyes, ¿no es cierto? Está respetando la media de 20 periodos La media de 50 hacia la baja Así que vamos a ver qué va a suceder un poco ahí Con el mundo de los metales preciosos Vámonos con el café El café está ahí en sus primeras operaciones vamos, la estamos viendo en daily Veámosla en una hora, que siempre me gusta verlo así Está reaccionando ligeramente el CISTA. Ayer tuvo un día muy oscilante el café. ¿No? Casi como esta música de Star Trek que estamos escuchando. Y, eh, osciló 3 dólares, ¿no es cierto? Desde el 127, sube hasta los 130, luego cae los 127 y ahora ya en 128 reponiéndose. Está en una variación muy fuerte, por debajo de la media de 20 periodos, queriendo caer. Vamos a ver cómo está la situación en gráficos de 4 horas para el café está apoyándose en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, está haciendo un soporte importante en esta zona así que, bueno, las medias móviles están por sobre la situación y podrían empujarlo hacia la baja, y recuerden que un soporte importante si rompe esta media de 200 periodos serían los niveles de 120 para el café parece que te seguimos con la tendencia bajista para el café así que, así está la cosa en el trading de este commodity el dólar peso ya inicia sus operaciones, o sea, ya son las 8 y media Perdón un poco ahí Me voy a sonar un poco para darle la bienvenida a el dólar peso en la mañana, 8.31 en la mañana Empieza con unas pequeñas operaciones bajistas Ayer recuerden que empezamos con un gap Bastante importante a los niveles de 7.21 aproximadamente Luego de haber cerrado en 7.15 Cae bruscamente el dólar peso ayer Por lo menos lo que estoy viendo aquí en 15 Me gusta a mí verlo en 30 Empieza una mañana brusca, ¿no es cierto? Pero fue a buscar la media de 20 periodos en gráficos de... Eh, fue a buscar los 7.16 ayer para luego hacer un, un, una mañana bastante interesante. El eh, el dólar peso con oscilaciones de 5 pesos y hoy día parte en 7.21. Está por sobre la media de 20 periodos en gráficos de 30 minutos. Está haciendo este cerrito, ¿no es cierto? Esta alza... ¿No es cierto? Como la hizo ya hace un par de semanas atrás y luego esta otra semana, la hace un par de semanas también, un par de días atrás, diría la semana pasada. Y ahora parece que también está haciendo eso, siguiendo una línea de tendencia bajista que se nota muy claro en gráfico de 30 minutos, bajo la media de 200 periodos, bajo la media de 50 periodos. Así que mucha resistencia en esos niveles, así que yo creo que podría haber más retrocesos para el dólar peso y más aún, si ¿sí? el cobre está... Eh, mostrando esa hegemonía sobre los 4 dólares Así que el dólar peso parece que se va a ir a buscar los 700 Por otra parte, como decíamos nosotros hace un rato atrás El dólar index que está retrocediendo Tratando de cubrir la vela de 4 horas anterior Ante lo cual el franco suizo está haciendo lo suyo Tuvo una alza muy fuerte el franco suizo el día de ayer Así que ahí los tontones de Dupli trade Me están dejando ahí la escoba con esa situación Oye, se ponen a tradear divisas a esos tipos y te dejan la escoba. Yo, menos mal, le saqué unas operaciones que las tenían positivas, pero ya dije, chao, o sabéis es que tenía un, una cosa muy abajo. Así que, en cierta forma, como que traté de netearlas ahí. Ahí están dejando la escoba. No, si sí, son unos pelotudos, por decirlo de otra palabra, no, son unos pelotudos. No sé qué, qué hacen ahí. Así que así que ahí nos gusta verlos ahí no desde viernes he eliminado yo ese euro dólar ayer si sí se los vi estaban haciendo esas estupideces cómo apuestan a la baja si está subiendo el dólar cómo apuestan al alza si está subiendo el dólar index oye cuando te hagan eso tenés que echarte y, y comprar dólar index o echarte comprando eh, vendiéndote en euro ¿no? Esas son las dos soluciones que uno puede tener para salvar eh, estas situaciones de dólar index, ¿no? Cuando te hacen ahí una operación de compra, de, y sabiendo que el dólar index va al alza, entonces cómprate en dólar index. Y ahí te hecha en cierta forma, eh, las tonteras que están haciendo la gente de Duplitrade por el otro lado. Así que, por ahora... Están haciendo puras tonteras, no, ¿no? Estoy esperando netearles todas las cuentas y se las cierro, porque en realidad... No, en el Greenpound, tienen la escoba en el Greypound. Y se empiezan a comprar y empiezan a hacer Martín Gala. Y uno dice, no, si eso lo hacen los chilenos, no, si estos tipos la hacen peor. Estos tipos la hacen peor. Mira cómo están con ese 07 de, de, de Franco Suizo a la venta, los tontos. Oh, y si hubieran cerrado ese 07 de Franco Suizo se les escapolla. ¿Eh? No, si son muy tontos. Muy tonto. Así que bueno, vamos a ver qué van a hacer. Yo, ah, le cerré el yen el otro día. También esas tonteras del yen. Están ahí un yen que también, si sí, el yen reacciona con el dólar index. ¿no? Si el dólar index sube, el yen va a subir. Y los tontos vendiendo yen. ¡Ay, señor! Si sí serán tontos. ¡Ay, chavito! ¡Ay, chavito! ¿Eh? <risa> ¡Ay, chavito! <risa> Así un poco con la tontera de esta gente. No, y más encima que cuando te metes en Dupli Trade te suben los spreads. Yo no puedo operar con. Ahora que estoy operando la cuenta de Dupli Trade, no puedo operar ninguna criptomoneda. Tengo unos spreads del carajo. Y en el en petróleo, inclusive me lo suben a 4 centavos. En vez de 3, que es lo legal. Pero bueno, es Dupli Trade. Oye, nos vamos ya con el Cripto Mercado. Que se ha pegado un gran rebotón. Impresionante el rebotón del Cripto Mercado a esta hora de la mañana. El, El. El Ethereum vuelve nuevamente a los niveles de 1700, ahí que los hallábamos un poco lejanos, ¿no? Luego de haber caído en la noche hasta los 1650, un soporte bastante crucial... Y está nuevamente entrando por esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas que la había dejado abajo. El Litecoin, cómo salió hacia la alza luego de haber llegado a los 180 durante la noche. Fuertes compras se iniciaron en Litecoin. También aquí estoy viendo en el Bitcoin, ¿no es cierto? Estaba esa caída a punto de morir anoche inclusive estaba cayendo fuerte. Y después ya la siguiente vela, casi como a las 12 de la noche, 11 de la noche, empieza a recuperar terreno y toma un terreno alcista, ¿no es cierto? Ya con el horario hindú. Y empiezan compras fuertes y ahora ya ha llegado una situación de desgaste, por lo menos en una hora, pero tuvo una salida muy buena. A eso el horario hindú como ustedes saben, en el horario hindú en el horario europeo, inicio, se mueve muy fuerte el criptomercado. Para que la seca, en cierta forma, no nos moleste, ¿no? Así que ha habido alzas, por lo menos lo que estoy viendo aquí en mi pantalla, en el Litecoin, en el Ethereum, en el Bitcoin de Darío, en el Bitcoin Gen también, en el Bitcoin Euro, en el Crypto 10, en el EOS... El Ripple es el único que se cree especial y eh, hace lo que a él se le da la gana. Así que vamos a ver cómo está Ripple. ¿No es cierto? Al Marqués. Al Marqués de Ripple. ¿eh? Al Marqués de Ripple haciendo claro. 0.551. Ni se ha movido el Ripple. Ni se ha movido. Pero está peligroso. Está peligroso. Quiere mandarse algún movimiento alcista. Yo ya puse algunos límites a niveles de 0.61 para el Ripple. Así que ahí está un poco la situación con Ripple. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden, hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, Tazuli Billis y el director de las de Comunidad Traders eh, con los seminarios, ¿no es cierto?, de apertura de mercados, ahí tradeando Nasdaq fuerte. Así que vamos a ver cómo le va el día de hoy. La he tenido bastante buenos resultados. Me agradezco como siempre a AbaTrade por sus eh, bajos spreads, seguridad y confianza en el, en el trading online y espero que bajen más aún los spreads del cripto mercado para poder hacerlo competitivo. Eh, a investing.com, a CoinGecko, a CryptoWatch, a Yahoo Finance, a Bloomberg.com, a Twitter, ¿no es cierto?, a SlickCharts.com, a Gold and Silver, a OldPrice.com, Coin360. A todos los que hacen posible el programa a Anchor, como siempre agradeciendo a Anchor. Ya viene el comercial de Anchor que ustedes conocen en la mañana. Yo por ahora me despido y nos veremos en el Crypto Report a la noche. Y para la gente de Comunidad Trader nos veremos a las 7 de la tarde. En lo que es el Crypto Report pasado, presente y futuro del de criptomercado. Y lo más probable es que hagamos una transmisión por YouTube. Así que vamos, vamos a ver qué va a pasar. Y eh, yo por mi parte me despido y nos vemos a la noche. En el After Crypto, como siempre, al estilo de Finance Street.